0: 控制，我们收容，我们保护
1: ，我们是 SCP 基金会
0: 。We are Special
1: Containment Procedures Foundation.
0: 各位听友，欢迎大家异地登录，
1: 我是金鱼，我是小杨。相信大家在片头中也可以听到我们今天要讲什么了，没错，就是 Special Containment Procedures Foundation， 也就是 SCP 基金会。
0: 对，作为怪谈类文学的源头啊 ，S C P 基金会的世界观是非常的完整和有趣的。了解的朋友们呢，可能会沉迷于它本身和它繁衍出来的一些游戏啦、影视作品啦，或者文学作品啦这些东西
1: 。那不了解的朋友们，今天我们就带着大家一起萌新入坑，我们一起控制收容保护。
0: 既然要带着大家一起了解，那先简单介绍一下什么是 S C P 基金会。哎，那它和我们那个绿了两年之久的东西有什么关联吗？嗯
1: ，那必然是没有关联了，<笑>虽然都叫基金啊。<笑>
0: S C P 基金会的全称啊是特殊收容措施基金会，英文名呢是叫 Special Containment Procedures Foundation， 所以它的基金会其实是 foundation 这个单词的意思啊，也可以理解为是一种组织。因为我本人当初就是因为这个名字困惑了很久，我思前想后找不到它和金融理财的任何联系
1: ，其实就是他们唯一的联系就是没有任何联系。<笑>啊，那在这里要着重强调一下哈，今天所讲的所有内容都是虚构的，大家切勿带入现实。嗯、
0: 对对对，就像那个《哈利波特魔法世界》一样啊，咱们不能说真的去九又四分之三站台去撞墙。虽然我本人非常坚信我的猫头鹰只是迷路了，所以大家就是理智收听哈。
1: <笑>对对对，那这个所谓的基金会呢，它其实是一个以怪诞科幻类的一个架空世界为主题的网络共比文学小说集站。嗯。那这个怎么理解呢？其实就是说你写一笔，我写一笔，嗯，谁都可以写。哎，对，大家共同的一起来写这个东西。嗯，那这个网站呢，它有自己的独立的规则，呃，包括一些写作风格的规则啦、内容设定的规则啦等等。呃，用共笔呢，也就是谁都可以写啊，让大家都可以参与到这个设定中来，丰富这个世界观
0: 啊，就是在同样一个规则中，大家一起来完善这个内容
1: 。哎，对的，嗯。那在他的设定中呢 ，S C P 基金会是一个神秘组织，哎，专门发现各种超自然现象啦、神秘生物,物等异常事件。而基金会的运作呢是不受任何国家组织干涉和管辖的。也就是说，在他的这个设定中呢，国家是没有意义的，国家和地区是没有任何意义的。他的所有的呃世界观都集中在 S C P 基金会和异常收容物这两件事儿上面，其他的东西只是为了方便我们理解而已。那它的目标呢，就是收容世界上所有的异常。现象、事件、个体等等，并将它们统一称为收容物。那这些收容物呢，在网站中都有一个统一的命名格式，就是前缀加数字，也就是 SCP 加几几几，比如 SCP 幺九六这样子、嗯
0: 。那这些被收容的物品呢，是有一定的可能性会对人产生物理危险，又有可能会对世界范围内的人群产生心理上的影响，动摇他们的个人信念，干扰他们的日常生活。所以 ，SCP 基金会则致力于控制这些异常的东西，并将它们收容在不为人知的情况下，保护着这个世界
1: 。对的。那么说到这儿呢，就要说到 SCP 基金会他们的任务，也就是他们的宣言。他们的宣言是控制、收容、保护
0: 。控制基金会控制异常，以防止他们落入平民或对手组织手中。透过广泛观察及监测，并采取行动，尽早拦截他们
1: 。呃，这里我要补充一下，就是说，在这个世界观里面，虽然它没有国家和地区的概念，但是呢，它是有冲突的。比如说呢 ，S C P 基金会，它的目标是保护全人类，啊，大家可以把它理解为复仇者联盟，嗯，啊，但是呢，它也有很多对手组织，比如说，呃，肉欲之教啦，什么什么什么，反正就是有一些邪了吧呼的东西，他们的目的是要毁灭人类，嗯，那么 S C P 的斗争对象就是他们。
0: 嗯，有敌方和我方之分的
1: 。对，就像大家就理解为复仇者联盟和灭霸就可以了。
0: 嗯，那下一个任务是收容，基金会收容异常，以防止他们的影响或效应散播，通过迁移、掩饰、拆除他们，或是通过抑制或阻止公众传播他们的知识的方式来进行
1: 。那么第三个呢，就是保护。刚才也说到了 ，S C P 基金会的目标呢，就是。保护人类免受异常的影响，并保护异常本身，嗯，直至他们被完全理解以及出现他们的特性及行为上制定的新科学定理为止。如果异常被收容时被判定为过度危险，基金会或也会以异常无效或摧毁作为最后手段
0: 。那就是如果没法收容了，他们会有特殊的手段来收容他们
1: 。哎，物理，物理超度，嗯。
0: 那想进入这个世界呢？其实，在了解了它的设定之后啊，基本上就可以开始了。哎，对的。那刚才也说了，整个 S C P 基金会的参与方式都是共笔嘛，也就是谁都可以写，但是这个写也不是随便写就可以，是要遵守一定的写作规则的嘛。然后，整个这个网站的目标呢、嗯，就是要描述清楚你的收容物。并且收容它。那其实所谓的收容，就是敲在各位的电脑上啊，让它以一篇实验室报告风格的文章展现出来
1: 。所以，我们能在网站上看到大量的网友以非常奇妙和有趣的脑洞来创造自己的 S C P 造物。嗯，大家会撰写自己编撰的收容物，为它设计物理形态。攻击力对世界和人类的影响，以及收容它的方式等等。嗯，啊，不得不说，这种集思广益的方式啊，真的是非常有趣
0: ，一种隔空头脑风暴
1: 。哎，对对对，隔空头脑风暴、嗯、很精准
0: 。那它呢，作为诞生十多年的网络怪谈文学，我觉得 S C P 基金会能发展到今天这样的规模，在全世界的这个网络上都有很多很多的人来参与，很大程度上是归功于它这个多人协作接力文学这样的模式。全世界网友以相似的故事风格啊、行文逻辑啊，他们遵守着同样的规则设定，共同撰写世界上可能存在的异样之物，并且就是有一定程度上的在一本正经的胡说八道。但是他们在这个过程中是能感受到严谨、荒诞，但是有一些故事却又透露着一些毛骨悚然的地方
1: 。哎，我这这就是黑色幽默
0: 。对对对，就是怪谈的魅力
1: 。哎，是的。呃，其实当时第一篇 SCP 文学在创作诞生的时候、啊，哈，没有完整的世界观和体系，但这种文风却很快风靡世界。嗯，那从这儿呢，就能很好的解释，就是网友对这类文学如此热爱的原因。嗯
0: ，说明确实是很有趣，而且很新颖啊
1: 。对，那整个 SCP 世界的起源呢，是2007年一位 ID 名为 Moto 四十二的网友在 FOR c h a n 上一个叫做 Creepy Pasta 的板块上发布了一篇帖子。他以非常严肃的措辞、一本正经的记录报告的形式，描述了一只神秘莫测且极度危险的不明生物。短短数百字呢，就将一个等级森严的秘密组织呈现在读者眼前
0: 。那我们接下来带大家领略一下这篇 SCP 基金会的起点。项目编号 ：SCP- 173， 项目等级 ：Euclid。特殊收容措施。项目 SCP-173 应始终保管于一个上锁的收容间内。当必须进入 SCP-173 的收容间时，人员数目不论何时都不得少于三人，且需将门重新上锁。至少需有两人全程与 SCP-173 保持眼神接触，直到所有人员都离开收容间并重新上锁为止。描述：于1993年移动到 Site-19。起源至今未知，它由混凝土和钢筋建造，并有 Craylen 牌喷漆的痕迹。SCP-173 会移动且具有高度敌意。该物体在直接视线内无法移动，与 SCP-173 之间的视线时刻都不得中断。派往收容间的人员要在眨眼前相互提醒。据报告，该物体的攻击方式为折断头骨底处的颈部或是勒颈。在一起攻击事件中，人员应遵守四级危险物体收容措施。人事报告称，当收容间内无人存在时，其中会传出刮石的声音，这被认为是正常现象，并且该行为所发生的任何改变都应当向值班中的代理 H M C L 监督员报告。地板上的红棕色物质为粪便和血液的混合物，这些物料的来源未知。内部环境需每两周清洁一次。那以上这个报告所描述的这个不明生物啊，就是后来的 SCP- 173名为“雕像”的这个收容物。我们可以感受一下整个文风啊，非常的严肃，完完全全就是一篇实验报告
1: 。对它的特性，嗯，怎么去对付它？对对对。啊
0: 在 S C P 1 7三被创作出来之后啊，世界各地就涌现出了大批对这种风格独特的怪谈类文学感兴趣的网友，大家就开始纷纷模仿这种严肃报告式的文风来编撰不同的 S C P 收容物。除了这个看起来就非常严肃的文风之外，有时候网友们还会附上一些实验数据、发现的过程等等，来侧面烘托这个实验报告的真实性。然后慢慢的呢，就形成了一套独特的、独立的世界观体系。
1: 那虽然说 S C P 基金会它这整个的类目啊，它是共比的，它有着人人都可以参与的自由度，但是呢，并不是随便怎样的文字内容都可以被收录进这个网站。嗯，也就是说，你创造的收容物，人家不一定收。嗯，哎，它逐渐完善的体系其实就是这个基金会的规则，这些内容啊都可以在它的官网上看到。嗯，呃，大概可以分为这几个方面吧。第一是写作风格，首先你必须是严肃文学。实验室报告风，啊、呃，不能有太多的散文啊、记叙文等之类的描述。嗯，那第二呢，就是你所写的收容物要有等级划分，也就是项目等级，分别是 safe safe 呢，可以简单理解为就是安全的，没有任何危险性的，嗯、对,对
0: 人类没有攻击性，对吧？啊
1: 、呃，对的。嗯，呃，第二级呢是 Euclid， 他们官网上对 Euclid 的描述是，任何自主感知力及智能的 SCP 通常会分级为 Euclid， 也就是说。它是有一定的可能会对人类产生影响的。嗯，对。那第三个呢，就是 k a t e r 级。那 k a t e r 这个词呢，在犹太语中被译为皇冠，嗯，也就是说就是很牛逼的意思
0: ，王者。
1: 对，王者的意思。嗯、它在网站上的描述是一个 k a t e r 级的 SCP， 不代表 SCP 很危险，只是纯粹的难以收容或者收容代价极高
0: 。哦。
1: 但是通常呢 k a t e r 级是很危险的。哦。嗯。
0: 虽然 Kater 不代表它本身具有很强的攻击性
1: ，但是 Kater 一般都是很危险的。的<笑><笑>。对。那么下一个呢，就是 Zamio。那 Zamio 呢，在它的官网上解释呢，是仅存的一些 Zamio 级项目都是基金会的最高机密，而他们的位置、功能以及现状，只为欧五议会以外的少数基金会人员所知。也就是说，它的保密等级很高、哦、啊，一般人碰不到。嗯嗯
0: 。保密项目了，属于是对。这是第四集了
1: 。对，那么第五集呢是 naturalized。那这一集的 S C P 呢是表示已无效化的 S C P， 或者是已经被有意无意破坏而失效，从而不再异常的异常。那说人话呢，就是说这个玩意儿已经没用了
0: 啊，不用再费劲去收容它了
1: 。对，就是你你就放着它不管吧
0: 。啊、嗯
1: 。那么第六集呢？ d i c k m e n t i o n e d d i c k m e n t i o n e d 它可以被理解为被废除的 SAP。在官网上呢 d i c k m e n t i o n e d 的这个等级，它会被解释为说，对不可能完全收容，或者是维持收容所需耗费的资源过高时，嗯，就说白了就是白烂了
0: ，就是被废除，废除掉它了，不管它了
1: 。哎，就是、不管它，你爱咋咋地吧、嗯
0: 。因为要收容它，要花的成本太高了，是吧？对，嗯
1: 。那么第七个呢，就是 Apollyon。Apollo 级 SCP 指代是那些无法收容，或者在预计在近期内突破收容，或者存在类似情形的异常。这种级别呢，一般都跟世界末日威胁或者说相似的场景有关。基金会需要做出巨大的努力进行应对才行。也就是说，这个是非常危险的。出现了这个情况，就基本上要世界末日了
0: ，就完了
1: 。对。那么第八集呢 a r c o m 就是执政官。这个级别的 SCP 呢，就是指那些理论上可以被收容，但因某些原因最好维持不收容的状态
0: 啊、哦。不收容反而更安全
1: 。哎，对的，嗯，也就是说收容你可能会触发某些奇怪的东西，就世界末日
0: 了啊、哦。对，一共就这八个等级划分
1: 。对，但是基本上比较常用的，就是我们看的比较多的，基本上是前三个，嗯，就是 Safe、Euclid 和 k e d e r
0: 啊、哦，其实听下来，我觉得在这三个等级当中 ，Keter 已经是比较危险的了
1: 。啊、呃，基本上能被规划到 Keter 级，都已经是毁天灭地的存在
0: 了。哦，然后后面那几个触发世界末日的也比较少见
1: 。对，当然这个牵扯到它更详细的一些世界观的划分了，这个就牵扯到一些什么宗教啦之类的东西了。嗯，对，还有他们里面还有什么至高神，还有包括一些神性的描述，就是神还神神还分等级呢。嗯，有什么至高神，有什么一般神之类的。所以是他们的世界观划分的很严格
0: ，我就光听这个等级划分就感觉非常非常的细致。它不仅仅是一个对收容物危险指数的描写，甚至他还说了可能会产生的情况，收容会对我们这方产生的影响等等，分分了八级
1: 。对，呃，他不光是对收容物有分级，他对人员、啊、还有项目等级都有分级。嗯，当然这个就比较简单了，人就是 A、B、C、D、E。嗯。项目等级就是12345啊、呃，项目等级来说的话，越低就是越安全的。嗯，那人员等级的话，越低就是越炮灰的
0: ，就跟我们在公司有抬头一样
1: 。哎，对的，你是 P 几啊？嗯嗯，大概这样子、嗯。那另外呢，既然是要收容这些异常，那肯定是需要一个场地嘛。那在 SCP 基金会的世界中呢，对于存放这些收容物的地方呢，叫做 Site， 也是以编号来区分的，比如说 Set 1 2、嗯、Set 四十五之类的。嗯。那么这个 site 的形式呢，一般来说呢是根据收容物来定的，也有一些收容所是啊、呃、为某个收容物量身定做的。嗯，比如说有一些 site 呢，它就是有很多楼梯，然后有的是有很猛的重兵把守啊，等等等等之类的。嗯、或者说你像682大爷，他是需要一个浸满盐酸的罐子，等等等等之类的、哦
0: ，就感觉像是量身定制，然后相生相克
1: 。哎，对的，
0: 嗯，一物降一物。
1: 也就是说，研究员在了解了这个 S C P 的弱点，或者说它的相克的东西之后呢，为这个 S C P 量身打造的一个地方。嗯
0: ，那其实了解了这些基本设定，我觉得也已经差不多了。我知道他们的世界观大概是一个什么意思了
1: 。对，其实你了解了这些以后，你就可以创造一个 S C P 了。嗯，比如说我们举个例子，非常简单啊，啊，我们即兴发挥啊。嗯，比如说 S C P 9 9 6嗯，项目等级 Kater， 嗯，对，啊，项目描述。S C P 9 9 6通常呈现为一个七米乘七米乘七米的一个立方体空间内，它的表现形式呢，通常是以办公室为主。在地级人员进入 S C P 9 9 6的区间内，会明显发生暴躁、易怒等不适情绪
0: ，以及发疯
1: 。对，对地级人员的影响是毁灭性的，故而被归类 Keter 类。那在地级人员离开 S C P 9 9 6两个小时之后。地级人员的情绪会逐渐恢复为正常
0: ，所以 S C P 996其实就是大家的办公室嘛。
1: 对，你看也就这么简单，我们一个新的 S C P 就出现了。
0: 嗯，那应该怎么说容 S C P
1: 996？ 算，要不给他升个级吧。K i t 等级框不住他
0: ，降不住他了
1: 。对，好的，那我们刚才讲了一些 S C P 的基本设定，那接下来我们就看一些。啊，在 S C P 网站上比较著名和有意思的一些收容物吧。嗯，这里我要插一句啊，就是其实整个 S C P 的故事呢，从我个人的视角来看呢，我觉得就是听起来是没有那么震撼的
0: 。嗯，对，它其实更适合阅读文字
1: 。哎，对，它适合，因为它里面是有设置了很多机关，比如说你点一下会怎么样，它会有很多类似于像。触发机关一样的东西，你得一点一点去拨开它，有一种拨开云雾见光明的感觉
0: 。对，其实如果说大家比较喜欢阅读<咳>，就是去阅读这些文字是体感更好的。它里面会有一些类似于，呃，比如说删除线，或者用一些遮挡符号来营造一种这个报告被涂改过的这样的一种效果。其实读起来是感觉还是很有趣的
1: 。对。而且最主要就是说，它上面有很多迭代的内容。嗯，就是你第一次看，你只能看到这么多；那你第二次看、第三次看、第五次看，哎，你看到内容是不一样的。嗯，就有一种逐渐递进的感觉、嗯
0: 。对，而且它的这些档案当中还会，呃，还会写到哪一些哪一些等级的人员是可以读到哪里哪里，根据你的等级高低不同，你可以阅读的这个权限是不一样的。对啊、哦，但实际上大家能看到是一样的啊！不要像我刚开始一样，我非常天真的以为就是我自己可能注册了会员才能怎么样，会员升级之后我才能看到更多。后来金宇解释说，不是的，如果你跳出这个，大家站在上帝视角，其实只是在阅读一个网站
1: 。对，其实就是看一个网站而已，没那么神秘。嗯
0: 、好的，那我们接下来第一个收容物 ，SCP 0 8 7
1: 项目编号 ：SCP-087。项目等级 ：Euclid。特殊收容措施 ：SCP-087 位于乙编辑的校园内。通向 SCP-087 的门廊由具有电控锁机构的强化钢板建造。该入口已被伪装成与所在建筑设计相一致的保洁室。门把手上的锁机构将保持锁定，除非同时施加福特的电压并逆时针旋转钥匙。门内衬有6厘米厚的工业泡沫填充物。由于最后一次的探索结果（括号参阅文件087杠四，括号完），现禁止任何人员进入 S C P 087。描述 ：S C P 087是一个无灯的平台楼梯，每层13节，倾斜38度角下降。楼层之间是一个直径约为三米的半圆形平台，每经一个平台下降方向便旋转180度。由于 SCP 087的设计将可视范围限制在 1.5 段台阶左右，且里面没有任何灯具或窗户，任何探索 SCP 087的对象都必须携带光源，超过75瓦的光源已证明不会起到更好的效果，因 SCP 087似乎可以吸收过多的光线。对象报告和录音都确认其中存在痛苦的叫声，推测由三岁至八岁之间的孩童所发出。呼救声源估计位于首个平台下方两百米处，然而任何下楼的尝试都不能使对象更接近声源。由最深一次探索四所计算得知的深度，已远远超出该建筑和地质环境所可能达到的结构深度。直至现在，仍不能得知 S C P 087是否具有镜头。S C P 087至今已有四个地级人员所拍摄的探索录像，每个进行探索的对象都遭遇过 S C P 087杠一。它是一张没有瞳孔、鼻孔以及嘴部的脸。S C P 087杠一的性质完全不明，但已确定它不是求救声的来源。当面对 S C P 087杠一时，探索人员表现出强烈的恐惧和害怕，但难以确定这种感觉是反常的还是仅仅为自然反应。附录：在探险4结束后的两周内，数位来自大学的职员和学生报告称，有听到 SCP-087 内传来频率为1到2秒一次的敲门声。已向通往 SCP-087 的门内填充了6厘米厚的工业泡沫。所有关于敲门声的报告都已终止。经授权的人员可以参阅文件 087-1 一至零八七杠分别为探索 1~4 的文字本
0: 。以下是 SCP 087的附件文件 087-1 探索一 D 8 4 3 2是一名43岁、外貌平常的白人男性，没什么特殊心理背景。D 级称号是因误操 SCP 而导致降级产生的称号。在探索中 ，D 8 4 3 2配备了一台75瓦的电量，能保持24小时的探照灯，一个手持摄录一体机，并且数据能一直连接到博士处，一个与博士保持联系的通话耳机。D 8 4 3 2穿过大门，走进第一个阶梯。尽管有这么高瓦数的探照灯，灯光仍然只能照到第九个阶梯，下一层是完全看不到的。以下为录像内 容， 对话人员 D 八四三二和博士。
1: 真他妈的 暗！
0: 你的探照灯能用 吗？ 画面中显示 D 八四三二把他的灯照向门口的学院大厅走 廊， 这灯光显然可以照到很远的地方。
1: 是的，它能用，但是不知道怎么回事，它就是不能在这楼梯中照得更远
0: 。谢谢，请继续。画面显示，第八、4三、二走下十三步楼梯，到达第二个平台。这个平台是半圆的，周围是混凝土墙壁，墙壁上没有什么特殊标记，只是有些尘土和污垢。这显然是很普通的混凝土墙。第八、4三、二转了个弯，然后开始向第二层前进，然后他停住了。为什么停住
1: ？你你听见了吗？这这下面他妈有个孩子
0: ！但是通过设备上的麦克风没有听到第八四三二描述的声音。呃，等一等，你可以描述一下这个声音吗
1: ？是是是个很年轻的声音，可能是女的或者是非常年轻的男孩儿，他在哭着说：“请请请帮帮我。”对对对，他就说：“请帮帮我。”嗯，他就一直哭着这样重复
0: 。你能说一下这个声音现在距离有多远吗
1: ？我操，我不知道，大概有二百米
0: 。那请你继续走到下一层台阶。画面显示第八四三二继续下了十三步阶梯。当他到达平台时，孩子的声音从设备里被听见了，这声音夹杂着抽泣、哽咽，一直重复着“请”。救我下来！通过仪器的检测，这声音确实应该是在200米以下。你现在仍然能听到哭声吗
1: ？是,是的
0: 。很好，我们已经很好地接收到这个声音了，请你继续前进。如果你遇到任何声音或者环境的变化，你再停住。画面显示，测试对象在停下前再下了三层楼梯。
1: 我还会继续吗
0: ？请你继续。画面显示第八四三二继续走了十七层（括号目前为止一共下了二十二层）（括号完）。环境没有任何变化，每层依然是十三个阶梯
1: 。他妈的，我并没有离那个孩子更近
0: 。仪器检验，这个哭声没有增大，表明依然是在二百米以下。好的，我们知道了。但是还是要请你继续。画面显示，测试对象继续前进了二十八层（括号目前一共下了五十层）（括号完）。第八四三二站在第五十一层台阶上，从地面技术来看第八四三二应该已经在门口二百米以下了。三十四分钟过去了，哭声依然没有增大。我，我
1: 感觉很不好。
0: 你在黑暗未知的楼梯中待了很长时间，这很正常，请你不要害怕，请你继续。画面显示第八四三二很不情愿地继续前进到下一个楼梯。当他继续前进时，在探照灯的灯光下，一张脸出现在了下一个楼梯底部（括号 SCP 零八七杠一） SCP-087-1。这张脸与普通人类的头部差不多，但是他没有嘴、鼻孔和瞳孔。这张脸是完全静止的，但是眼睛却直直的盯向第八四三二。我操，这他妈什么东西？干这他妈什么鬼？你先冷静，你能描述一下你所看到的吗？这、这、这看起来像人脸的一部分。他他妈一直在盯着我，他他妈一直在盯着我。你仔细看一下，他在动吗
1: ？
0: 没有，他就是盯着我。我操，太可怕了！请你冷静，请你更详细的阐述一下这个东西。不，不，我他妈不想！画面显示，这张脸突然向 D 8 4 3 2移动了大概半米。我操！画面显示 ，D 8 4 3 2十分惊恐的开始往回跑，仅仅用了十八分钟就跑回了入口。当他崩溃并且往回跑的时候，没有再发现任何关于 SCP 087杠1的迹象。在返回的过程中，直到跑到快到门口前，哭声一直都保持同一个大小。由于惊恐和高速奔跑第八四三二产生了过度疲劳的症状。嗯、以下是 SCP 087杠二附录文件：嗯、探索 2， D 9 0 3 5是一名强壮的二十八岁非裔美国男性，除对女性的极度憎恨外，无心理异常。目标有大量的记录。D9035 配备了一个可持续量二十四小时的一百瓦泛光灯，一个可实时转播的手提摄像机和一个在博士控制下用于通信的音频耳机。D9035 还配备了一个装有七十五个带有胶背电池、寿命可持续约三周的小型 LED 灯的背包，可通过压缩控制灯泡的明灭。D 九零三五提着灯照向第一段台阶，尽管增加了功率，灯光依然只能照亮前九级台阶。以下是第二次探索的录像内容。对话人员 ：D 九零三五，
1: 9035, 博士。博士，你不会让我走下去吧
0: ？请用灯照一下 SCP 087外面，确定它功能正常。画面显示 ，D 九零三五用灯照向走廊，对比探索一，照明范围确实更大了。谢谢，请往下走到第一个平台
1: 。嘿，博士，我知道你的意思，但我不想过去
0: 。请往下走到第一个平台
1: 。不是，是这样，我像
0: 我们之前说的那样，请往下走到第一个平台。画面显示 ，D 九零三五停顿了十八秒。然后走下十三级台阶，到了第一个平台，停下
1: 了。那是个小孩吗？请
0: 拿出一个粘合灯，把它粘在这个平台的墙上。嘿
1: 、hey, ，博士，你听见了吗？下面是不是有个小孩
0: ？我们现在还未确认这件事，请在墙上粘一个灯泡，然后检查它是否功能正常。画面显示 ，D 九零三五犹豫了一会儿，然后从包里拿出了一个灯泡，粘在了墙上。他按了一下灯，灯亮了。请关上你的泛光灯。画面显示 ，D9035 在关灯前又犹豫了一会儿。LED 灯照亮平台，但是无论是上行还是下行，楼梯的第一阶台阶都没有被照亮。谢谢，你现在可以重新打开你的泛光灯了。请你继续往下走，在每个转角的平台上都要在墙上粘一个 LED 灯，并打开它。如果你注意到了任何不寻常的事，请向我汇报。画面显示 ，D 九零三五重新打开了泛光灯，然后走下第二段台阶。当他踏上平台的时候，又响起了恳求和哭泣的声音，与第一次探索一样。你还能听见你刚才报告的那个声音吗
1: ？呃，是的，它听起来像在下面150米或者200米，大概这么远。我是不是要去找他，博士？我跟小孩可相处不来
0: 。请你先装好灯，然后继续下行，直到你注意到了其他不寻常的事画面显示，目标在墙上粘好了灯泡并开了灯，然后继续走向下一个平台，粘好并打开了第三个 LED 灯泡。第九零三五又重复了二十五次同样的动作才停下
1: 。嗯，博士，我不觉得我靠近了那个孩子。
0: 你现在估计那个声源还有多远
1: ？我觉得和之前一样，还在下方150十米到200米处
0: 。好的，谢谢你，请你继续
1: 。画面显示
0: 第九零三五又重复之前的行动，下了二十四段楼梯，它在第五十一个平台处停下了。录像显示，混凝土墙上有一个眼形孔洞，约五十厘米长，十厘米宽。这个平台下行的第一级台阶似乎完全碎成了瓦砾
1: 。你。你看见那个了吗
0: ？是的，你能描述一下你看见了什么吗
1: ？看上去像什么东西划坏了这堵墙，然后踩碎了这里的台阶。这个洞看起来很光滑。
0: 哦，画面显示第九零三五摸了摸那个眼形孔洞
1: 。呃，它很光滑，像是玻璃
0: 。谢谢，请你继续。
1: 呃，不是，我认为我已经走得足够远了
0: 。我们有过协议的，请继续走下去
1: 。不管协议怎么说，我都不想再干这个了
0: 。画面显示第9 0 3 5跨过了被毁的台阶，继续往下走。下一个平台没什么特殊的地方。第9 0 3 5给接下来的三十八段楼梯的每个平台都粘了一个 LED 灯。哭泣和恳求的声音听上去还是一样远。自探索开始，七十四分钟过去了。D 九零三五走到了第八十九个平台处，估计目标处于第一个平台下方三百五十米处
1: 。不是，我认为这孩子只是想引诱我走下去。我认为是时候
0: 。画面显示 ，D 九零三五不再说话，举起灯照亮了 SCP 087杠一那张脸，直盯着 D 九零三五。显然，他意识到了目标的存在。虽然 SCP 087杠一看起来没有动，它的位置叫探索一中遭遇它的位置下降了三十八段楼梯，表示它是会移动的。你为什么停下了？画面显示 ，D 9 0 3 5呼吸急促起来。SCP 087杠一在接下来的十三秒都没有动，然后他眨了眨眼。画面显示 ，SCP 0 8 7杠一突然冲到了 D 九零三五面前约九十厘米处，目标转身逃向楼梯。请冷静下来，转身。我们需要进一步观察那张脸。画面显示 ，D 九零三五无视了博士，并继续跑上楼，持续性发出意义不明的尖叫。D 九零三五，你能听到我说话吗？请停下来。画面显示 ，D 九零三五没有回答，继续跑上楼。他的尖叫声变得嘶哑。在跑上了七十二段楼梯后 ，D 九零三五倒在了第十七层平台上。D 九零三五 ，D 九零三五，你听得到我吗？画面显示 ，D 九零三五无回应，但是通过耳机可以听到他粗重的呼吸声。在接下来的14分钟里 ，D9035 没有再移动，录像画面一片漆黑，耳机里只有目标的呼吸声和下方不断的恳求声。这种情况持续了14分钟又32秒，然后出现了完全不像人类心跳的快速心跳声和轻微的碎裂声。7秒后 ，D9035 喘着气苏醒了，无声地继续快速上楼，心跳声和碎裂声停止了。摄像机也没有拍摄到不寻常的画面。在沉默中 ，D 九零三五走出了 S C P 0 8七，坐在了入口处的地板上。D 九零三五陷入了神经紧张，尚未恢复
1: 。S C P 0 8七第三次探索记录。D 九八八四是一位外貌普通、中等体型的二十三岁女性，有抑郁症病史。目标有不多的通过极端暴力行为拆除的记录。D9884 配备了一个电池可持续24小时的75瓦泛光灯，一个可实时转播的手提摄像机和一个博士控制的用于交流的耳机。D9884 还配备了一个装有 3.75 升水、15条营养棒和一条电热毯的背包。实验记录显示。D 九八八四站在 SCP 零八七最初的平台上，泛光灯只照亮前九级台阶。上次探索时放下的 LED 灯已经不见了。请走下第一段楼梯去检查那个平台附近的墙面。实验记录显示 ，D 九八八四往下走了十三级台阶，停在了平台上。探索二中放置的 LED 灯已经消失的无影无踪
0: 。啊，好的，好的。它就是一堵脏兮兮的混凝土墙，上面好像什么都没有。哎，不不不，等一下，我觉得这里好像有点黏黏的
1: 。画面显示 D 九八八四指出了 LED 灯原本所在的位置
0: 。哎，我听到下面有个小孩在哭，他他在请求帮助
1: 。谢谢，请继续往下走，直到你注意到任何不对劲的地方。画面显示 ，D 九八八四往下走到第二个平台处，耳机接收到了与前两次探索相同的小孩哭泣声，墙上的 LED 灯全部不见了。除此之外，一切如常，直到 D 九八八四到达了第十七个平台
0: 。呃，这里地上有一些特别难闻的东西啊，它全都粘在我的鞋子上了，真恶心
1: 。画面显示。摄像证实了地上有一滩直径约五十厘米的物质。你能描述一下它的气味 吗？ 嗯，
0: 它闻起来像是生锈的金属和尿液。
1: 谢谢 你， 请继续 走， 知道你看到什么别的东西。画面显示 ，D9884 一路走到了第51个平 台， 这里看上去和上次探索是一模一 样， 也观测到了类似的东西。D 九八八四被要求继续下行，直到发现其他不寻常处。D 九八八四继续走到了第八十九个平台，视频画面突然一动，目标大叫了起来
0: ：“我操！地上有个洞，我差点掉进去
1: ！”录像显示地上有一个直径约一米的洞，目标用泛光灯照下去，只看到一片黑暗。大约四秒后，洞中不知何处亮了两秒钟，又熄灭了
0: 。这这下面有一盏灯。他现在消失了，但是他刚刚好像出现了一秒钟，你看到他了吗
1: ？是的，你觉得这个洞有多深
0: ？多深？我不知道，他太深了，至少有一公里。不对，不对，远远不止一公里
1: 。谢谢你，还能听到那个小孩的声音吗
0: ？是的，我能听到。他听上去离我还是很远，我不觉得我离他更近了，好像我每靠近一步，他就会后退一步似的
1: 。请接着下楼，直到你发现任何不寻常的地方。画面显示 ，D 9 8 8 4继续在 SCP 087中走了约一个小时，又经过了164个平台。他在第253个平台上停下来休息，吃了一根能量棒，喝了几大口水。D 9 8 8 4处于第一个平台下方约 1.1 公里处，但是小孩的声音并没有变响。休息了四分钟后 ，D 9 8 8 4恢复了下行，不停歇的又走了 1.5 个小时， 2 1 6个平台。D 9 8 8 4现在处于第469个平台上。地下约一点八公里处
0: ，我不想再走了。我觉得是时候回去了。我是说，往下走是一回事儿，但是我回来还要爬很久的楼梯呢
1: 。你身上有可以让你在里面待二十四小时的食物、水和毯子，请继
0: 续往下走。不不不，我不想走了，我要回来了
1: 。画面显示 ，D 九八八四转向了刚才下来的楼梯
0: 。我啊！
1: 画面显示 ，S C P 087杠1那张脸就在 D 9 8 8 4背后，阻断了他回去的道路。那张脸出现在摄像头前方约30厘米处，他的眼神固定在镜头上。这次他没有看着目标，而是看着坐在监控背后的那个人。摄像机的画面故障了4秒。此时，耳机里传来持续粗哑的尖叫声，然后摄像机切换到了 D 9 8 8 4急速跑下楼的画面。
0: 他他他一直跟着我，这么长时间，他就在我背后。我天，他就在我背后这样看着我。苏博士，我求你了，求你做点什么，能帮帮我吗？你把他弄走行吗？求求你，我知道他一直在跟着我，求求你把他弄走吧！我要吓死了，他一直在我身后，他一直在看着我，求你了，帮帮我
1: ！画面显示第九八八四一边跑下楼，一边歇斯底里的尖叫恳求。之前听到的持续嘶哑的尖叫声又出现了，在其之下还能听到最初的那个小孩哭泣的声音。大约跑了14段楼梯，摄像头照到了第9884背后的区域。那张脸现在离镜头只有约20厘米了。他没有看目标，而是注视镜头，给人一种他正盯着那些观看录像人看的错觉。值得注意的是，自从 SCP 087杠一出现后，小女孩哭泣恳求的声音变响了。表明 D9884 接近了声源，在慌张的跑过约150个平台，三次看到 SCP087-1 仍然追着他后 ，D9884 绊倒了，失去了意识。音频显示此时已经很接近那个哭泣的声源了，而持续粗哑的尖叫声未曾间断过。视频显示还有下行的楼梯 ，D9884 仍未到达底部。画面静止了12秒，然后那张脸占据了整个屏幕。眼睛直勾勾的看着观众，视频和音频中断了，再没能重新连接
0: 。S C P 087第四次探索记录，数据丢失
1: 。哎呀，讲完一个故事了
0: 。这就是整个 S C P 087的报告
1: 。那通过我们的演绎，大家应该也能感受到，就整个它透露出来是那种荒诞、诡异又,又认真。对，又认真，而且又冷漠。对，对这样一种态度
0: ，感觉这个编号为地级的人员应该是，就是真的像我们打工人一样，地位比较低下，比较卑微，都遇到那么危险的事了，博士还那么冷漠。他们就是用来去探索这些危险事情的炮灰
1: 。对，没错。嗯。
0: 那所以这个零八七就是一个危险的台阶，但它里面是有小孩的求救哭泣声的。不管这些人吓到多神，你看见第三次那个女孩都走了几个小时了，感觉还是没有离那个声音更近一点
1: 我觉得怎么说呢？就是在我的理解里 s c p 零八七其实像一个无限一直往下延伸的一个台阶
0: ，鬼打墙台阶。哎，对、嗯
1: ，那这个 S C P 零八七杠1呢？我觉得是你发现了没？它每次出现的时候，都是在实验对象想要放弃的时候，想回
0: 来的时候
1: ，对，它就是不让你回来
0: 。对，零八七杠1是存在在087这个空间里的一个生物。对，嗯，我有在这个网站上看到图片，确实如描述所说的那样，就是没有嘴巴，没有鼻孔，没有瞳孔，还挺可怕的，看起来
1: 。那不是伏地魔吗？
0: 啊、哦，是的，很像伏地魔，<笑>怪不得这些实验人员看到他都在尖叫
1: 。对，给你来个啊，我达啃蛋瓜
0: ，那哥是谁不怕呀？对。从上面这个说容物的描述呢，我们基本上可以了解和感受到 SCP 基金会的文风和基调
1: 。对，就是充满了荒诞和黑色幽默。
0: 对对对，然后有一丝丝的恐惧感在里面。对，但其实除了这种比较黑暗的，还有一些其实是比较可爱的。然后接下来这个 S C P 9 9 9是我们也比较喜欢，很可爱的一个收容物
1: 。对，项目编号 S C P 9 9 9项目等级 Safe， 特殊收容措施 ：S C P 9 9 9被允许在收容设施中自由行走，但为了保证他自己的安全，他在晚上八点到九点必须睡觉或待在收容设施里面。目标任何时候都不得在晚上离开收容设施，或在任何时候离开站点。收容设施内必须保持洁净，并且工作人员需每天两次给目标喂食。当没有其他任务或正在休息时，工作人员可以进入 SCP-999 的容器内。在目标无聊的时候，应该与它玩耍，并且需用冷静、不含威胁的口气与它进行对话。描述 ：SCP-999 是一个巨大、无规则形态。粘胶状、橘黄色、半透明、粘稠物 体， 它的质量是五十四千 克（ 括号一百二十 磅）（ 括号 完）。其密度大概相当于花生酱。目标的形态与大小经常发生变 化， 但大多数情况下和一个大豆袋椅相 近， 大约有两米宽、一米高。SCP-999 是由一种类似油质、目前科学界未知的物质所组成的。SCP-999 的表面由一个薄而透明的薄膜组成。就像大约 0.5 厘米厚的动物细胞，并且还具有很高的弹性，可使 SCP-999 将其身体的部分变平至两厘米薄。虽然 SCP-999 可以主动的去饮用液体，但它的皮肤是疏水的。参见附录 ：SCP-999-。A。SCP-999 的其余部分都是未知成分的黏糊糊橙色物质。对象拥有与狗相似的顽皮性情。当接近对象时 ，SCP-999 会表现得异常兴高采烈，蠕动到最近的人类身边，并跳到他们身上，然后用两只触手拥抱他们，同时用第三只触手蹭他们的脸，并且发出尖锐的咯咯笑声和咕咕声。根据接触对象的不同 ，SCP-999 的体表会散发令人愉悦的气味。记录下来的气味有巧克力味、洗衣液味、培根味、玫瑰味和培乐多牌彩泥味。触碰 SCP-999 的表面会立即让人产生一种精神上的愉悦，并且在与 SCP-999 接触时，这种感觉会增强。即使与目标分开后，依然会持续很久。目标最喜欢的行为是互相挠痒痒的战斗，一般是将人从脖子以下全部包裹住，不停的挠痒痒，直到他们求饶为止。尽管他常常无视这个要求，虽然受伤有可能发生，但是他从来没有被发现过主动伤害别人。如果伤到别人，他会立刻后退，并且收缩成一小堆，发出吱吱咯咯的声音，就像一只呜呜咽咽的小狗，在为他不小心伤害到别人而道歉。目标会接触任何人，但他对那些不开心或者受到伤害的人更感兴趣。不管人们受到了多么大的伤害，与 SCP-999 接触后都会被治愈，并且对人生前景充满乐观。例如，患有严重抑郁症或者创伤后应激障碍综合症的人报告说。他们在与 SCP-999 接触后的人生观念要积极得多。将 SCP-999 的粘液用于制造抗抑郁剂的可能性曾被讨论过。关于目标顽皮的行为 ，SCP-999 似乎对一切动物都有爱，尤其是人类。他拒绝食肉，并且勇于牺牲自己解救他人，甚至会跳起来为人挡下一颗射向他的子弹。（括号）关于目标智商的讨论一直在进行当中。尽管其行为相当幼稚，但可以理解人类的语言和大多数现代科技，包括枪支（括号完）。目标的饮食主要由糖果和甜食构成 ，M&M 巧克力豆和 Nico 威化是他的最爱。其进食方式与阿米巴虫相似。
0: 附录 ：SCP-999- 杠 A， 提醒所有工作人员 ：SCP-999 不会去喝任何类型的含咖啡因的软饮料。上周，有人在 SCP 999通常的早餐之外，额外给了他一罐可乐。他不光在墙上弹了半个小时，还因为碳酸使得 SCP 999感到超级恶心。所以在当天剩下的时间里，他一直拒绝动弹或吃饭。好在 SCP 999在那以后康复了。那些工作不严肃的工作人员已经受到训斥。记录人 d o c r B- 我听下来感觉 S C P 9 9九好像那个臭臭泥的形象
1: 、啊、对，其实我想象中也是臭臭泥的形象、呃，
0: 好可爱，而且是一个性格是快乐小狗的臭臭泥
1: 。对，而且它还会帮助人类，它很乐意帮助人类。
0: 对，可以治愈所有受伤的人，我觉得它好可爱呀
1: 。对，但是你发没发现，就是即使这么一个可爱的形象。嗯啊，他也要用这种很冷漠的方式描述出来，对对对，描述出来。
0: 如果不仔细去听这个文字内容的话，很可能觉得可能他就是在写一个冷冰冰的那个数据，或者是药剂，或者是成分
1: 。我觉得这也就是 S C P 的魅力所在，就是他不管对任何东西，他都是一视同仁
0: 。我也可以给我们家小猫写一个呃 S C P S C P 小猫咪
1: ，编号不能是小猫咪
0: S C P 呃那个9999吧，听起来都很可爱。项目等级 ：Safe， 特殊收容措施 ：SCP 9 9 9 9被允许在床上任意睡觉，但为了保证我们的安全，
1: <笑>测试人员
0: 为了保证测试人员的安全，必须保证每天提供给 SCP 9 9 9九一个主食罐头。
1: <笑>对，反正差不多就这个意思了。嗯那么，相信听了我们今天的节目以后呢，诸位对 S C P 这个相对来说比较小众的圈子也算有一个基础的了解了。啊、呃，我们要再次重申一下啊，就是 S C P 所有的世界观跟现实都没有任何关系，它只是一个虚构文学，
0: 对，都是虚拟的，对。然后其实我觉得可以把这个 S c P 基金会呢当成是科幻小说集来看，你会在里面发现很多有趣和很牛的创意、哎，也会发现大家很多奇思妙想的地方
1: 。对，而且很牛的一点就是这个网站它是全世界网友共创的。嗯，你在这上面呢，你可以看到很多不同国家地区思想的不同的碰撞。对，你就比如说刚才我们说的九九九，它有一个什么蚁来着
0: ？他说那个跟大豆带蚁相近。
1: 哎，对，就这个东西，我们一开始读到时候，这是什么玩意儿
0: ？就有点不顺，然后想了一下，好像是那种懒人沙发，就是在那个无印良品中会看到的那个呃懒人沙发，然后我们俩就猜测，可能 SCP 九九九是一个日本网友创造的，对，就很有他们的地域色彩
1: 。对，当然我们今天呃，因为时长的关系，我们只讲了两个哈。但整个的 SCP， 它的故事足足有几千个，对，而且，已经到七千个了。是是
0: 是，而且是还分国家区域的嘛？对啊，有什么 CN 就是中文区，然后还有韩国区、日本区，还有这个欧洲区等等，非常非常多
1: 。对，啊、呃，如果大家感兴趣的话呢，可以去他们的官方网页看一下。他们官方网页上有什么最高机密啊？看到以后会被追责啊什么的，就无视它就行了，是、嗯、只是一些增加神秘元素的小伎俩。
0: 对对对。<笑>然后基于整个 S C P 基金会的设定呢，除了每一个收容物，其实还有一些周边的文学作品啦什么的。然后也有一些作者会写一些小说，里面的角色可能是某,某种某几种收容物吧。然后他们可能相生相克啦，嗯、然后互相产生一些打斗啊或者故事什么的，也还挺有趣的。S C P 宇宙，
1: 这不就同人文吗？
0: 对对对，同人文，对。好吧，那我们今天就跟大家聊这么多，带大家浅浅的感受一下 S C P 基金会的魅力
1: 。那么这期节目呢，我们也是在表现形式上做了一些小小的创新。嗯，永远在创新，永远在进步。对
0: 。<笑>然后如果大家喜欢的话呢，记得鼓励我们，然后把我们的节目分享给你们的朋友。如果有什么意见或者建议，也欢迎在评论区跟我们讨论，友好讨论。那我们今天就跟大家聊这么多吧。我们的节目呢，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有同步更新。然后大家喜欢的话，记得订阅
1: 。哎，那么我们下期在异地登陆，拜拜，拜拜。
0: SCP <SCP-232> 二
1: 。欢迎登录 s i p n i g h t 直接储存终端，请输入口令。Loading，Loading， 请输入用户权限。许可接受，请输入口令。形式错误或未知口令。展示收容措施需要特定口令。用户名：小杨，职位：研究助理。更多 SCP 二信息只对一级或更高权限人员开放。安保权限不足。